0: Cześć, dzień dobry, Grzegorz dobro. Witam na kanale Master na YouTube i na podcaście Świat po nocy. Dzisiaj jest 20 dzień sierpnia, sobota, końcówka lata na szczęście, jak dla niektórych pomyślałem, że nagram podcast o bezpieczeństwie. Wcześniej jednak Chciałem Was prosić o lajki, komentarze i subskrypcję mojego kanału. I postanowiłem, że teraz będę przed każdym odcinkiem mówił właśnie, że to co tu mówię jest to, <śmiech> i to o czym mówię i jak mówię jest to wyrażenie moich osobistych poglądów. Nie sugeruje się tym, czego oczekują ode mnie moi słuchacze, tylko chcę Wyrażać to, co myślę, czuję na dany temat, którym się aktualnie zajmuję, po to też powstał mój kanał, czy inne kanały, żeby mówić to, czym chcę się podzielić z ludźmi, którzy są gotowi słuchać tego, co mam do powiedzenia. Także zapraszam. <śmiech> Bezpieczeństwo pewnie dla większości z was bezpieczeństwo kojarzy się pozytywnie ma taką konotację pozytywną tak no żyć bezpiecznie bezpiecznie się poruszać po mieście bezpiecznie się odżywiać generalnie bezpiecznie znaczy dobrze. Ja mam nieco inne zdanie. Oczywiście nie uważam, że bezpieczeństwo jest czymś złym. Jak zwykle oczywiście wszystko zależy od. No i tu pewnie można powiedzieć od tego, o czym mówimy i czego to bezpieczeństwo dotyczy. Pewnie bezpieczeństwo w przypadku jazdy samochodem jest ważne, aczkolwiek sami, Powinniśmy decydować, czy chcemy jeździć bezpiecznym samochodem. Natomiast też nasze zachowania mogą powodować, czy na drogach jest bezpiecznie, czy jest niebezpiecznie, ale to jest też kwestia odpowiedzialności. Natomiast to, co najbardziej mnie interesuje dzisiaj w tym, co chcę wam powiedzieć, to swoista ideologia bezpieczeństwa i wpływ tej ideologii bezpieczeństwa na rozwój człowieka jako takiego i w ogóle na rozwój naszej cywilizacji. Dlaczego w ogóle można właśnie zacząć, dlaczego nasza cywilizacja w ogóle się rozwija? Ano rozwija się dlatego, przynajmniej rozwijała się jeszcze 50 lat temu, dlatego, że ludzie byli skłonni podejmować ryzyko. A w zasadzie ludzie to może za dużo powiedziane. Głównie, proszę mi wybaczyć, panie, ale to głównie mężczyźni podejmowali ryzyko w celu obrony swoich bliskich, ochrony rodziny, ale również zdobywania nowych terenów, odkrywania nowych miejsc i ryzykowania w celu poznania różnych sytuacji w życiu, po prostu leży to w naturze mężczyzny, żeby ryzykować. I w naturze niektórych pań, ale to tylko niektórych. Także ryzykowanie jest czymś, co ewolucyjnie jest wkodowane w nasze DNA, DNA mężczyzny, Ewolucja wymusiła, żeby przeżyć, należy ryzykować, żeby się rozwijać, należy ryzykować, czasami nawet ryzykować y, życie. Y, dzisiaj natomiast mamy do czynienia niestety z kulturą bezpieczeństwa. Wszystko co robimy i czym się zajmujemy jest obarczone pewnymi przepisami, zasadami, instrukcjami y, bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo jest najważniejsze. Bezpieczeństwo jest we wszystkim i wszędzie. Bezpieczeństwo musi być na drogach, bezpieczne musi być użytkowanie pralki, bezpieczne musi być siedzenie na fotelu, bezpieczne musi być wychodzenie z psem, bezpieczne musi być wizyta u lekarza, wszystko musi być bezpieczne. bezpieczny musi być sport, bezpieczne muszą być loty kosmiczne, bezpieczne musi być wszystko. Co to powoduje? No to jeśli się zastanowicie, kiedy ostatnio było jakieś ważne naukowe odkrycie, przełamanie, no to pewnie z 50 lat temu. A może zastanowimy się, co się wtedy stało. Ano stało się to, że chyba w 72 albo trzecim roku odbył się ostatni załogowy lot na księżyc. Apollo tam, nie wiem, 23 czy, czy 19 czy 18 to już nie jest istotne. I wyobraźcie sobie, przez 50 lat ani razu człowiek nie poleciał na Księżyc, a wtedy w latach 60. ludzie, ponieważ byli gotowi ryzykować, nikt nikogo nie zmuszał, przynajmniej tutaj w tych krajach zachodnich oczywiście, ale też nie sądzę, żeby ktoś kogoś zmuszał w Związku Radzieckim do lotu na Księżyc czy w kosmos, bo to musieli być ludzie ochotnicy najlepsi i tak dalej. Wtedy ponieważ byli gotowi ryzykować, polecieli w kosmos, a potem polecieli na Księżyc i stanęli na Księżycu. Także 50 lat temu, przez 50 lat z powodów również bezpieczeństwa ale finansowych, ale finansowych też również z powodu bezpieczeństwa, ponieważ ideologia bezpieczeństwa zaczęła się już mniej więcej w latach 70, no i potem jeszcze w latach 80 nie było to tak zauważalne w latach 90 na zachodzie bardziej w Polsce jeszcze nie, a teraz już wszędzie wszystko musi być bezpieczne, czyli bardzo, bardzo drogie. I jest to coś, moim zdaniem, co powoduje, że nasza cywilizacja się zwija, bo jak się nie rozwija, to się zwija. Człowiek coś musi w życiu robić, żeby się rozwijać, poznawać nowe tematy, nowe zainteresowania, czy zawodowo, czy wszystko jedno. Człowiek coś powinien robić, aby się rozwijać. No cóż, oczywiście to nie jest przypadek, że to tak się teraz dzieje, ponieważ to jest typowe dla oczywiście socjalistów, nie byłbym sobą, gdybym tego nie wyciągnął, ale kiedy się zastanowicie, to najłatwiej jest manipulować drugim człowiekiem, oferując mu bezpieczeństwo. Powiedzieć, ja się tobą zaopiekuję, ty już nie musisz ryzykować, ty sobie usiądź i odpocznij, a my za ciebie tu zrobimy, my się zajmiemy twoim bezpieczeństwem, my cię pokierujemy, my ci powiemy jak masz żyć, co masz robić, co masz jeść, ile masz pracować i jakim samochodem ci wolno jeździć, jaki telewizor sobie kupić i my się z tobą zajmiemy i my ci wszystko powiemy, zajmiemy się tobą, zdejmiemy z ciebie pełną odpowiedzialność za siebie i spowodujemy, że Twoje życie będzie bezpieczne. Bezpieczne, pamiętajcie. Niestety wiele osób chce wierzyć w to, że ich życie może być bezpieczne, długie, zdrowe i przyjemne. To jest bardzo, bardzo złudna taka propaganda, nadzieja dla ludzi, bo... Prędzej niż później, a raczej prędzej się okazuje, że to życie bezpieczne jest życiem jałowym i w ogóle nie jest też bezpieczne, bo bezpieczeństwo to jest również umiejętność adaptacji do zmieniającego się świata, ale żeby takich umiejętności się nauczyć nabyć, trzeba ryzykować i trzeba się uczyć, tak jak kierowca, który, żeby być dobrym kierowcą, to musi tych parę tysięcy kilometrów przejechać, wtedy potrafi przewidywać, potrafi reagować, potrafi podjąć decyzję jeszcze zanim się coś złego wydarzy. Dlatego najwięcej wypadków jest do 24 roku życia, ponieważ to są młodzi, niedoświadczeni kierowcy, jeszcze z burzą taką hormonalną, prawda, ogólnie ustrojową, w tym wieku mało no, kto zakłada, że umrze po prostu. Ale to, to tylko dygresja, <śmiech> więc, yy, więc człowiek, żeby móc się rozwijać, nie być tylko taką bezmyślną kupą mięsa tłuszczu i kości, która potrafi tylko jeść i robić kupę, bo cała, bo państwo, bo system przejmuje za niego odpowiedzialność, powinien ryzykować. Żeby się rozwijać, trzeba ryzykować. Żeby zarabiać pieniądze, często trzeba ryzykować. Żeby otworzyć firmę, trzeba czasami zaryzykować. Czasami trzeba zaryzykować cały swój majątek, aby otworzyć firmę i to może się nie udać. Wtedy trzeba wyciągnąć wnioski i próbować jeszcze raz. A może się drugi raz nie udać. No to wtedy można trzeba się zastanowić, czy nie zaryzykować trzeci, czwarty, piąty raz. Albo zdecydować, czy firma to nie dla mnie i wtedy pójść do pracy. prawda? Ale przynajmniej czegoś się nauczyć, a nie czekać, aż ktoś zajmie się mną, gwarantując mi pracę. Gwarantując mi yy, yy, gwarantowany Dochód, bezwarunkowy dochód, tak jak teraz się często mówi, gwarantując mi prawem pracy to, że mnie nie zwolnią albo inne rzeczy, czyli zapewniają mi bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo, czyli co? Czyli nijakość, czyli takie, taki marazm, takie pływanie w jakiejś takiej magmie. Więc ludzie, którzy podejmują ryzyko, najczęściej radzą sobie dużo lepiej w życiu i to są ludzie, którzy ciągną gospodarkę, cywilizację, ale też z tego życia znacznie więcej wyciągają, niż ludzie, którzy nie podejmują ryzyka. Zawsze tak było, że w naturze mężczyzn właśnie leżało ryzyko. Popatrzmy historycznie, największe odkrycia geograficzne, jakieś największe przełomy naukowe, prawda? To byli ludzie, którzy Narażali często własne życie, tak Krzysztof Kolumb i wielu innych podróżników, narażali własne życie, wielu z nich ginęło, wielu z nich nie wracało, ale inni szli ich śladem, poryzykowali, tak? bo w naturze ludzkiej, w naturze mężczyzny zwłaszcza jest po prostu ryzykowanie, żeby coś odkryć. To jest jak zapisany program prawda, komputerowy. On będzie zawsze dążył, żeby coś robić, odkrywać, ryzykować, zmieniać swoje otoczenie, adaptować i chronić i ryzykować w obronie własnej rodziny, najbliższych, własnego plemienia, miasta, prawda, wioski, wszystko jedno. Dlatego to mężczyźni najczęściej chodzili na wojny mężczyźni podejmowali ryzyko, mężczyźni ginęli, czasami świadomie poświęcali swoje życie, ponieważ wierzyli w to, że to poświęcenie spowoduje bezpieczeństwo dla swoich bliskich właśnie. Oni potrafili ryzykować po to, żeby zapewnić bezpieczeństwo kobietom, które były niezbędne do tego, żeby nasz gatunek przetrwał. To jest intuicyjne, ewolucyjne i tak dalej, i tak dalej ja jeszcze jestem z pokolenia, gdzie ryzyko było czymś, tutaj u nas oczywiście czymś całkowicie naturalnym, jeżeli zobaczycie jak jak się czymś, no, może nie teraz ale jeszcze kiedyś, to już tylko moje pokolenie może to pamiętać, czym się zajmowały dzieci, prawda, chłopcy, dziewczyny. No, zawsze była to różnica, ponieważ, ponieważ myśmy zawsze w jakieś tam się wojny bawili, prawda? W jakieś, gdzieś tam wychodziliśmy daleko, coś robiliśmy, jakieś ogniska, jakieś karczowaliśmy jakieś tam miejsca na rzeką, żeby sobie kąpielisko zrobić używaliśmy ostrych narzędzi ja tego nie zapomnę, że ja w wieku 10 9 lat, 9 potrafiłem siekierą się obsługiwać, chodzić, robić różne rzeczy natomiast dziewczyny na szczęście miały jakieś tam kuchenki lalki, nie wiem, różne tam rzeczy miały swoje zajęcia i to nie było tak, że ktoś tym sterował. Prawda? To było takie naturalne. Wtedy żyliśmy sobie całkowicie swobodnie. Takie, takie dzieci na wsi, tak, tam skąd ja pochodzę. Nikt się nami bardzo nie przyjmował. Generalnie mieliśmy dostęp do, do narzędzi naszych, naszych rodziców. I, I różne ciekawe rzeczy robiliśmy. Jeździliśmy na rowerach. Na przykład ja też pamiętam, że nasza taka tam paczka kolegów w wieku tam 9 czy 10 lat na składakach potrafiliśmy do Krasiczyna jechać, tak? przejechać przez całe miasto na, na składaczkach, na różnych Wigry, na Pelikanach i tym podobnych, bo innych rowerów wtedy za bardzo nie było. Potrafiliśmy przez cały Przemysł przejechać, pojechać przez Wielką Górę do Krasiczyna i wrócić, to, to było łącznie pewnie z 25 kilometrów. E, nikt się nikogo nie pytał e, e, nikt, nikomu się nic nie stało prawda? nikt nas też nie, 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 nie opierniczał później za to, że coś takiego zrobiliśmy po prostu mieliśmy ochotę to robiliśmy bo byliśmy ciekawi co tam jest wiedzieliśmy, że tam jest Krasiczyn ktoś tam kiedyś był wiedzieliśmy w którą stronę jechać bo Przemyśl to nie jest takie duże miasto i po prostu jechaliśmy i wracaliśmy bo byliśmy ciekawi świata to jest na taką skalę, skalę mikroczłowiek, to jest podróżnik, prawda? Chcemy coś odkrywać, chcemy coś zmieniać. Teraz, kiedy już opanowaliśmy Ziemię, to teraz jest kosmos, prawda? I chcielibyśmy zdobywać kosmos. Gdyby nie to, że właśnie tworzy się mnóstwo takich barier, sztucznych barier związanych, związanych z bezpieczeństwem, prawdopodobnie bylibyśmy już na Marsie. Niestety problem polega na tym, że socjaliści rządzą na świecie, socjaliści, którzy nie są skłonni do ryzyka, są skłonni tylko do wyzysku, wyłącznie do wyzysku. Starają się przyjąć głosy tych, niestety w dużej części kobiet, tych osób właśnie w dużej części kobiet, które, obiec które oczekują od życia bezpieczeństwa. To nie jest żaden zarzut, żeby było jasne do kobiet, że one oczekują bezpieczeństwa. Taka jest ewolucyjna nasza natura. Po prostu kobiety zawsze oczekiwały bezpieczeństwa i dokonują wyborów bez, znacznie bezpieczniejszych niż mężczyźni. Mężczyźni są gotowi narażać się, latać w kosmos, wstępować do wojsk, do służb specjalnych i tak dalej. Natomiast kobiety oczekują bezpieczeństwa dla siebie, dla rodziny, dla potomstwa i tak dalej. I to, co feministki tam oczywiście wygodują, to są absolutnie bzdury. No, zdarzają się takie panie jak Margaret Thatcher czy obecna pani premier w Finlandii, bo porównuję ją do, do Margaret Thatcher, która fantastycznie sobie poradziła z COVID-em, nie wprowadzając żadnych restrykcji i, i niemalże, no niemalże suchą no, nogą przechodząc przez, przez to szaleństwo chorobowe. Zdarzają się takie panie i, i chwała oby, oby jak najwięcej, ale to jest bardzo niewielka część, bardzo niewielki procent. Zdarzają się panie, które dobrze się czują w wojsku, i też uważam, że taki, dla takich powinno być miejsce, ale musimy sobie powiedzieć, że to jest bardzo, bardzo niewielki procent. Panie, generalnie kobiety oczekują bezpieczeństwa. Bezpieczeństwa i problem polega na tym, że dzisiaj socjaliści, korporacje międzynarodowe oferują bezpieczeństwo, czyli tłumią naturalne instynkty nawet u mężczyzn, które kiedyś powodowały, że nasz świat się rozwijał i stał się tym, czym jest. Dzięki temu, że my, my, ludzie narażaliśmy się, prawda, podejmowaliśmy ryzyko. Większość przełomów naukowych, między innymi e, e, Einsteina e, k, odkrycia e, prawa e, Równa się mc kwadrat, Boże Wrócił teorii względności itd. On był gotów narazić swój autorytet ryzykować, bo, ponieważ wierzył w to, że on coś epokowego, przyłomowego odkrył, prawda? Na początku był krytykowany przez bardzo dużą część środowiska, tylko anegdota jest... Że ktoś mu powiedział, że około stu że naukowców nie zgadza się z teorią względnością. Powiedział, że skoro ona jest nieprawdziwa, to po co aż stu wystarczyłby jeden, prawda? Najczęściej jest tak, że w danym środowisku dochodzi do takiego status quo, do takiego układu, gdzie sobie fajnie żyjemy, mamy jakieś swoje ścieżki wytyczone, chodzimy i w, środ w środowisku naukowym jest tak samo. I ludzie, którzy dokonują tych przełomów, to są ludzie, którzy idą wbrew, czyli narażają się, idą pod prąd, narażają się często, są wykluczani, są krytykowani, niszczeni. Dlaczego? Ponieważ oni wprowadzają zamęt w tym wszystkim, tak? oni wywracają wszystko do góry nogami i takich ludzi jest niewiele, ale to są ludzie, którzy są gotowi zaryzykować swoje życie, życie swoich rodzin, swój autorytet. Taki no, polski naukowiec, on się czochralski nazywał chyba Krzysztof, ale nie jestem, nie jestem pewien, mało kto o nim wie, prawda? On, yy, yy, poczytajcie sobie, jak nie zapomnę, to może link tam gdzieś w opisie rzucę na, na, na jego temat takiego filmu, gdzie do, do dzisiaj jest to naukowiec, który jest najczęściej cytowany na świecie z polskich naukowców, natomiast mało który polega, nie wie, prawda? On przez to, że chciał być sobą, zapłacił bardzo wysoką cenę i no jego odkrycia są w Polsce praktycznie nieznane, prawda? jest metoda Czochralskiego w budowie procesorów, on wymyślił jakieś tam stopy metali, które, które do lat 60 były używane w produkcji szyn i tak dalej, brał udział w Armii Krajowej i tak dalej walczył, natomiast, znaczy walczył w sensie jako naukowiec ratował tam różne dzieła naukowe i tak dalej i on był niszczony przez swoje środowisko, on był niszczony jeszcze do lat dwutysięcznych jako pamięć o Czochralskim prawda, dopiero mówi się, że kiedy ostatni z jego wrogów umarł, wrogów umarł dopiero został zrehabilitowany i, i to był człowiek, który zaryzykował swoje życie, dokonał dużych odkryć, narażając się na ostracyzm i tak dalej. Więc przełomów na świecie dokonują ludzie, którzy ryzykują, a socjaliści robią wszystko, żeby zachęcić do siebie, czy to nie jest najlepsze sformułowanie, ale robią, starają się przekonać do siebie otoczenie, oferując bezpieczeństwo, czyli niejakość. To jest bardzo poważny problem, ponieważ większość, ta cała ideologia spowodowała, że mężczyźni, którzy wychowywali swoich synów, zwłaszcza w taki sposób właśnie, że słuchaj, jesteś mężczyzną, warto ryzykować, warto podejmować ryzyko nawet z ryzykiem utraty życia, żeby ochronić w swoją rodzinę, swój kraj i tak dalej. Teraz wychowanie dzieci przejęły kobiety. Przejęły kobiety prawnie, systemowo mężczyzn ubezwłasnowania się, ube ubezwłasnowania się od wychowania dzieci. To powoduje, że nowe pokolenia mężczyzn mają przytłumiony, przygaszony ten instynkt. On nie da się całkowicie... Jego nie da się całkowicie zniszczyć, kwestia tylko okoliczności, żeby on znowu zaczął działać. Ale w dzisiejszych czasach, niestety, mężczyźni wychowywani teraz, w tych, te pokolenia lat 90., 2000, no to jest katastrofa. To w zasadzie oni tak mentalnie to się niczym od kobiet nie różnią. No tu też oczywiście kobiety mają problem, ponieważ one też gdzieś podświadomie oczekują takich mężczyzn, mężczyzn którzy. Im to bezpieczeństwo zapewnią i niestety rolę mężczyzn przejmuje teraz państwo, tylko że to nie jest tak jak ktoś mi tu niedawno powiedział, że kobiety muszą mieć zapewnione bezpieczeństwo, bo mężczyźni już nie są w stanie tego spełnić, nie są w stanie tego, tego bezpieczeństwa zapewnić, ponieważ została im odebrana możliwość w ogóle i sposób wychowania. Yy, odebrano, odebrano umiejętności i odebrano możliwości bycia mężczyznami i o możliwości ryzykowania, podejmowania ryzyka i, 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 i czerpania ewentualnie korzyści z tego ryzyka, prawda? Bo jeżeli podejmujemy ryzyko, to liczymy na to, że Albo osiągniemy sukces, ryzyko się opłaca, albo, y, albo niej przegramy. A dzisiaj jest tak, że jak mężczyzna podejmuje ryzyko, to zawsze jest przegrany, bo państwo stanie po stronie kobiety, prawda? państwo mu nie pozwoli, jeszcze zostanie ukarany za podjęcie ryzyka. Żyjemy w okropnych czasach pod tym względem, y, nie rozwijamy się nauka, leży w gruzach, nie ma epokowych jakichś przełomów, ciągle rozwijamy technologie, które są znane, bo jeśli ktoś mi powie, że przecież cały czas się rozwijamy, ale to jest rozwijanie tego, co już jest, tak, tak jak w średniowieczu kuszę stworzono kiedyś tam, no to teraz to jest rozwijanie kuszy. Można dwustrzałową, pięciostrzałową kuszę zrobić, można z lepszych materiałów zrobić, można lżejszą zrobić. Można groty szybsze zrobić, jakieś wyprofilowane, prawda? Można, można, można różne, różne rzeczy wymyślić z tą kuszą. My, my ciągle, ja to ja to, po, ja to po, ten przykład daję z, z mojej ulubionej książki, ciemny las, albo pierwsza część to było problem, czy chciał tego chińskiego ksi, coś tam pisarza, polecam, i tam jest właśnie ten przykład kuszy podawany. I my cały czas od kilkudziesięciu lat nawet nie potrafimy akumulatorów nowej generacji wymyślić, tak. To są te, 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 te litowo-kadmowe wymyślono i koniec, tam, tam jeszcze są jakieś inne i, i nic nowego nie powstaje, tak. Nie. tak samo jeśli chodzi o materiały no to ja tam jeszcze karbon wymyślono już dawno, dawno chyba w latach 70 my się zachwycamy karbonem to nie jest nowa technologia wcale karbon, tylko jest powszechnie używana w różnych I on się poprawia tak jak ten jak tą kuszę się poprawia prawda? poprawiało może kiedyś więc my stoimy w miejscu dlaczego? bo nie wolno nam ryzykować nie wolno polecieć w kosmos jeżeli nie będzie 150% gwarancji, że nikomu nic się nie stało tak nie polecimy na Marsa, jeżeli nie zapewnimy, nie wiem, jakichś tam nieprawdopodobnych systemów bezpieczeństwa. Dlatego jest to koszmarnie drogie i dlatego to zatrzymuje rozwój nauki. Dlatego świat, w którym żyjemy jest pełen różnych chorych ideologii, ponieważ ludzie szukają jakichś zamienników. Walka jest czymś naturalnym dla człowieka. Rywalizacja jest czymś naturalnym do, dla człowieka i właśnie skłonność do ryzyka, żeby wygrać rywalizację jest czymś naturalnym. Jeżeli nam się to odbiera, no to ludziom zaczyna odbijać. I Wtedy powstają ideologie na wiele liter, różne dziwne systemy, patologiczne mafie, jakieś wielkie koncerny światowe, które niszczą konkurencję, niszczą to, co do tej pory świat rozwijało, tak? czyli niszczenie konkurencji jest, jest niszczeniem naszej cywilizacji, a dzieje się to przy udziale naszych państw i naszych rządów. Jeszcze w latach 80. Ronald Reagan w Stanach Zjednoczonych, jeszcze to był normalny kraj wtedy, potrafił podzielić na przykład tam zmonopolizowane takie działy jak tam pocztowy, prawda, transportowy, bo to był duży problem, to jeszcze wtedy to było możliwe. Dzisiaj nie można ryzykować w biznesie, bo to znaczy jeszcze można, ale na przykład nie da się ryzykować w ten sposób, że podejmuje jestem mały, podejmuje ryzyko z dużą firmą, Mam szansę się rozwinąć i tą firmę wypchnąć z rynku albo zabrać jej część rynku. Nie można, bo dzisiaj rządy na to nie pozwalają. Rządy tworzą takie prawo, które powoduje, że ryzyko jest bez sensu, ponieważ mamy prawem zagwarantowane przywileje dla większych. I człowiek może ryzykować, ale zawsze przegrywa w tej rywalizacji. To nie są zasady wolnego rynku. Żyjemy w okropnym świecie, zwróćcie uwagę, żyjemy w świecie, gdzie du duzi mają coraz większe przywileje i coraz większe prawa, a mali coraz mniejsze. To jest nowy feudalizm. Kiedyś człowiek, nawet król potrafił nagrodzić człowieka odważnego. tak? Mógł mu nadać prawo, prawo na przykład jakieś ziemskie, mógł mu dać zamek, prawda, bo on albo, albo, albo chłopu nadać jakieś tam rycerstwo, prawda, pa, pa, stawać go na rycerza, bo uznał, że on na to zasłużył, bo ryzykował, ryzykował i zrobił coś dobrego. Dzisiaj systemowo odważnych się kara. Jesteś odważny, zostaniesz ukarany. To powodują socjaliści, socjaliści największa, najcięższa zaraza, jaka mogła na świecie powstać, oni właśnie pod pozorem bezpieczeństwa niszczą naszą cywilizację. Dzisiaj mężczyzna nie może mieć wpływu na wychowanie dziecka. Kobieta decyduje, kobieta wychowuje bezpiecznie. Mówi mu, nie ryzykuj. Masz 16 lat, zawiozę cię do szkoły. Masz 18 lat, Zawiozę cię do szkoły, żebyś czasami nie ryzykował przejścia przez ulicę w niepotrzebne. Albo jasną komunikacją, gdzie możesz się zarazić na przykład. Prawda? Kobiety oczekują bezpieczeństwa i dlatego powinny mieć ograniczony wpływ w normalnej rodzinie na wychowanie mężczyzn. Powinna być równowaga. Mężczyźni powinni, chłopcy powinni mieć kontakt z innymi mężczyznami i nabierać wzorców, właśnie takich prawdziwego mężczyzny, czyli ryzykowania w obronie swojej rodziny, miejsca, plemienia, wsi, miasta, wszystko jedno. Nie wiem, czym to się skończy. Podobno trudne czasy tworzą mocnych mężczyzn, więc być może, kiedy to się zacznie walić wszystko, to wtedy powstaną mocni mężczyźni i pogonią socjalistów i i powiedzą, co jest ważne tak naprawdę. Na tą chwilę wygląda to źle. Mężczyźni, którzy są gotowi ryzykować, są niszczeni systemowo, niszczeni przez państwa, przez sądy i przez kobiety również są niszczeni, wyśmiewani często. Jest to tragedia. Nasza cywilizacja, zwłaszcza europejska, się nie rozwija. Ktoś kiedyś powiedział Jacek Bartosiak w takiej rozmowie z jakimś chińskim dyplomatą, coś takiego, że ten chiński dyplomata powiedział, że Polska będzie prowincją prowincji, ponieważ Unia Europejska będzie prowincją, a Polska będzie prowincją tej prowincji, czyli były już pewnie wtedy Unii Europejskiej. Dlaczego? Bo chcemy żyć bezpiecznie. Jak chcecie żyć bezpiecznie, to żyjcie, tylko zastanówcie się, czy jaki sens ma wasze życie wtedy. Tak? Bezpieczne życie bezpieczne nijakie życie dobra dziękuję uprzejmie za wysłuchanie podcastu pewnie jak zwykle mam nadzieję naraziłem się wielu osobom pewnie też wiele osób się ze mną nie zgadza bardzo proszę chcecie żyć bezpiecznie żyjcie bezpiecznie ja nie żyję bezpiecznie znaczy ja jestem osobą niepełnosprawną wyjechałem ze swojego miasta i żyję sam sobie w dużym mieście w Krakowie podjąłem ryzyko i mi się to opłacało przynajmniej przez 24 lata ostatnio i uważam, że należy ryzykować więc decyzja należy do was czy chcecie żyć czy chcecie być bezpieczni jeszcze raz proszę o lajki, o komentarze o subskrypcję i życzę wszystkiego dobrego do usłyszenia do zobaczenia w następnych odcinkach, cześć